0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ruský Gazprom odstřihl od středy Polsko a Bulharsko od plynu. Nás se to prý nedotkne, nebo když, tak jen trochu. Cena plynu ovšem v Evropě výrazně stoupla. Co všechno to znamená pro Polsko, pro Bulharsko, pro nás a pro budoucnost? O tom všem budu hovořit s ekonomkou a politoložkou Ilonou Švehlíkovou. Přeji dobrý den. Dobrý den. paní docentko, Polsko odstřižené od plynu, Bulharsko také. Rusko to prý udělalo proto, že v pátek 22. dubna vypršel termín, kdy mělo Polsko zaplatit za plyn v rublech, což Polsko odmítlo. Řekněte mi, je zatím skutečně jenom toto a proč Rusko trvá na platbách v rublech? Tak ty platby v rublech čistě
1: ekonomicky vzato znamenají, že vlastně roste poptávka po tom rublu a tím pádem ten rubl samozřejmě může posílit. My víme, že v těch prvních dnech po vypuknutí konfliktu na Ukrajině a ta ruská měna se začala propadat, co samozřejmě pro ruské obyvatelstvo nebyla zrovna dvakrát příznivá zpráva. Nicméně já si myslím, že ta problematika je podstatně širší, protože se zdá, že Rusko vlastně najelo už před časem na strategii té takzvané dedolarizace, to znamená omezení vlivu amerického dolaru ve své ekonomice a bylo to velmi dobře vidět i na tom, jak se měnilo složení ruských devizových rezerv, to znamená ta dolar pozice se snižovala, naopak významně rostla ta pozice zlatá, což v případě Ruska asi dává smysl, i když globálně bych to neviděla jako úplně ideální řešení nebo řekněme řešení, které by mělo nějaký silnější dopad v rámci jiných zemí a třeba jiných, jiných bloků. Nicméně tak se stalo a je patrné, že Rusko se nyní snaží se více od těch zemí západních, které z velké části má v té kolonce nepřátelské země, tak se od nich odpojit a naopak asi více rozvíjet vztahy s jinými zeměmi. Na prvním místě to určitě bude Čína, ale vidíme, že se rozvíjí třeba vztahy i s Indií a s dalšími, s dalšími zeměmi. To znamená, jedná se o nějakou poměrně významnou hospodářskou reorientaci. Odpovědět na to, do jaké míry to má Rusko skutečně promyšlené, nedokážu, protože neznám jako přesně tu jejich strategii. Vím, že se hovořilo o dedolarizaci a také o větší suverenitě té ruské ekonomiky, což by vzhledem k její velikosti asi dávalo smysl. Nicméně to je něco, co můžeme hodnotit potom až s odstupem
0: mnoha let a rozhodně ne během několika málo týdnů. A myslíte si, že zatím skutečně stojí jenom ten rubl a nebo že je to také určitý druh jako, řekněme, trestu?
1: Tak to je otázka, na kterou se odpovídá těžce, protože my můžeme samozřejmě jako spekulovat, řekněme, že ty vztahy mezi Polskem a Ruskem víme, jaké jsou, to znamená, můžeme je minimálně označit za velmi, velmi napjaté, možná až, až nepřátelské, u toho Bulharska ta pozice může být poněkud jiná. Může zatím být prostě to, že Rusko dalo jasně najevo, že si přeje změnu těch plateb a že zároveň tedy pokud ty ostatní země v tomto případě teda změny Evropské unie, které odebírají uh, ruský plyn, tuto změnu neakceptují, tak prostě bude následovat reakce. Uh, musíme si uvědomit, že ta platba v těch rublech byla i zavedena do té ruské vnitřní legislativy, to znamená, je to i něco, co vlastně nutí ty firmy jako Gazprom, aby reagovaly a dodržovaly to, co vlastně bylo, uh, myslím, že to bylo dekretem prezidenta, uh, to, co bylo tím způsobem uh, určeno. To znamená, může to mít důvody, jak tedy jak právní z ruské pozice, uh, mikropolitické, řekněme, uh, tak samozřejmě i nějaké širší. širší geopolitické. Nicméně prozatím víme, že u, u těch zemí, které řekněme nedali jasně najevo, že by neplatili tím způsobem, jak Rusko vyjádřilo přání, aby se platilo, tak tam prozatím ten plyn, pokud vím, tak dál
0: proudí, alespoň v době, kdy natáčíme tenhle rozhovor. <laughs> Řekněte mi, proč se celý západ tak silně brání platit Rus, Rusku v rublech. Je to proto, že vlastně nechce tím oslabovat dolar, nebo chce Rusko dostat do kolen? Co zatím může být z pohledu ekonoma? Mm. Tak
1: někteří říkají, že ten důvod je, že by vlastně tím ty země Evropské unie, které začaly vlastně sázet celou řadu sankcí na Rusko, tím oslabili svoji pozici a oslabili tím i ten dopad sankcí. A myslím, že je velmi patrné, že u mnoha představitelů, zejména ze Spojených států, ale i některých evropských, je velká snaha Rusko významným ekonomickým způsobem oslabit. Ale potřeba si uvědomit, že ty sankce fungují, nebo řekněme teoreticky vzato fungují tak, že by měly způsobit bolest té zemi, na kterou jsou uvalovány z hlediska socioekonomických dopadů, ale tam by to jako nemělo skončit, měly by vést ke změně chování toho daného subjektu. To znamená, ať už ke změně režimu, byť se to neříká vždycky takhle nahlas, anebo prostě ke změně chování toho daného režimu. A my skutečně vidíme, protože ty sankce jsou v poslední době uvalovány velmi intenzivně, pomeníme třeba Irán, tak my skutečně vidíme, že ty dopady těch sankcí na ten, ty sociální ekonomické jsou velmi negativní. Ale to, co vidíme naprosto minimálně, je, že by ta na země, a teď vynechám firmy a jednotlivce, ale že by tada zemi země jako změnila nějakým výrazným způsobem své chování na že pak třeba ten režim, který je tam dominantní. Ono to většinou funguje přesně obráceně. To znamená, že třeba ten režim se ještě spíše vnitřně posílí, řekněme, v obraně proti společnému nepříteli. A na to máme i studie, to znamená, my víme, že skutečně ty dopady sankcí z tohoto hlediska jsou velmi chabé. Druhá věc je. Jak se říká, sankce jsou hůl o dvou koncích. Ono záleží samozřejmě, jak jsou definovány, jak jsou uvalovány třeba v čase a tak dále. Každý nástroj je potřeba zanalizovat zvlášť. Ale obecně platí, že většinou nejenom, že dopadnou špatně na tu danou zemi, se pak snaží to třeba nějak jako obejít, nebo řekněme být kreativní v ekonomické politice, ale že dopadají i na ty země, které uvalují. A tam hrozně moc záleží na tom, jak je intenzivní ta vazba mezi těmi zeměmi. To znamená, pokud ta vazba je relativně slabá, no tak ten, do uvaluje, třeba v tomhle případě spojené tak ten dopad je relativně velmi, velmi skromný. Ale pokud ty vazby jsou intenzivnější, což je případ řady evropských zemí, by zase různě odstupňováno, ale celkově za to ano, no tak samozřejmě ten negativní dopad na ně
0: bude o to silnější. Myslíte si, že Polsko, když odmítlo zaplatit v rublech, tak to udělalo možná mimo jiné i protože už se celkově orientují na norský plyn a že už si říkali, když to teď řeknu velmi lidově, že to mají stejně za pár, před nimi je léto a zásobníky mají plné? Těžko říct, co se
1: mu toho přesně odarávalo v hlavě. Víte, to, co já vidím v těch posledních týdnech, je velmi silná vlna emocí, která zaplavuje řadu politiků, typicky evropský parlament, ze, které, ze kterých potom padají jako e, velmi silná vyhlášení, která ale nemají oporu v realitě. Jo, to znamená, pokud prostě evropský parlament si tam ve někdo tleská, jak se odpojí od zimního plynu, za který prostě nemůže být náhrada a to v krátkém horizontu vůbec a v dlouhodobém velmi, velmi obtížně jako získat těch jako fundamentů toho trhu, tak jako co na to můžete říct, jo? tam prostě vidíte jako velmi silné emoční výroky které zřejmě mají nějaký demonstrativní charakter, to znamená, jako ukazují, jsme na té správné straně a my jsme jako silní a jednotní, ale prostě ta ekonomická realita je někde jinde. A já jako ekonom, prostě, který samozřejmě má i nějaké politologické vzdělání, tak dokážu rozšifrovat tyhle ty postoje, ale na rovinu řečeno, ona ta ekonomická realita vás vždycky doběhne vždycky. Vy si tady můžete jako velkou hůbě s prominutím říkat, co chcete. ale prostě ta socioekonomická realita je silnější. Jo? Můžete dělat, prohlášení. O nějaké evropské solidaritě a evropských řešeních, ale prostě já tady mám nějaké fundamenty toho trhu zemního plynu, mám tady, jaké existují prostě ty LNG terminály, to je poměrně drahá věc, jak je ta síť propojená nebo spíš není propojená, kdo je schopen dodat dodávky, no to bude v krátkém horizontu, je to těžké. Spousta těch tankerů je nasmluvaná na dlouhou dobu. Ty tankery jsou velmi drahé. Otázka, kdo vám je vyrobí, za kolik, Prostě to už jsou věci, které zajímají jako mě jako ekonoma. Ono je samozřejmě mnohem jako vystoupit a plameně říct tak a my se odpojíme, ale mě prostě zajímá to B, to znamená míra závislosti, ekonomické dopady, které by byly naprosto drtivé i pro ekonomiku typu České republiky a potom nějaká možná náhrada, která je za prvé velmi drahá a za druhé zopakuji v krátklovém horizontu podle mých nějakých základních analýz naprosto neskutečnitelná. Polsko
0: se rozhodlo nějak, protože se nachází v situaci, kdy, jak už jsem zmínila, se orientuje celkově na plyn z Norska. Trochu jinak je na tom Bulharsko. Myslíte si, že to na to doplatí tvrdě? Že ho to může dostat do kolen? Tak samozřejmě jako zemní plyn je prostě základní
1: pro ekonomiku většiny těch evropských, evropských zemí. Tady je potřeba připomenout, že se to netýká pouze domácností a pouze vytápění, jak je někdy velmi zjednodušeně prezentováno, ale ten význam zemního pinu je samozřejmě významný ve všech sektorech ekonomiky, velmi silně v průmyslu a velmi silně také v změdělství. Já v tuhle chvíli nedokážu říct, do jaké míry má buharská vláda nějakou představu o řešení. Nicméně vy můžete uvažovat o nějakých substitutech, třeba z hlediska uhlí, to taky nejde, nejde rychle, je to věc, která by vyžadovala zase velké, velké investice, velké změny v energetické soustavě té dané země. Takže celkově za to si myslím, že to Bulharsko se dostalo do pozice, která je velice obtížná. Jsem sama zvědavá, s jakými alternativami nebo možnostmi ta bulharská vláda přijde.
0: Na internetu jsem několikrát narazila na otázku, byť je to laická, tak mě zaujala, že kdyby západní země platili Rusku v dolarech, ale Rusko má dolarové účty zablokovány, tak by se vlastně do Ruska žádné peníze za plyn nedostaly. A Rusko by tedy dodávalo plyn, ale peníze za něj k těm by se nedostalo. Je to tak? Je to tak jednoduché? Já Upřímně nedokážu na tohle otázku
1: odpovědět, jestli tohleto hmm. schéma skutečně tímhle způsobem funguje. Je pravda, že ty sankce byly velmi široké a je možné, že právě ta platba v rublech, kromě těch důvodů, které už jsem hmm. zmínila, má právě i tenhle ten bezpečnostní, to znamená, že vůbec vlastně Rusko dostane za ten, za ten plyn zaplaceno.
0: Objevují se zprávy, že čtyři země už Rusku za plyn v rublech platí. Je to skutečně tak? No to je jako v dnešní
1: době říct, co skutečně je tak a co není je docela obtížné. Já jsem tuhle zprávu taky našla na, na Bloombergu a potom následovaly různá vysvětlení a veletoče. Jedna stránka je zase taková ta demonstrativní, že jako vlády se bojí říct, že to dělají, aby se nedostali pod mediální, mediální lynch. Je možné, že využívají ten princip toho, že platí, platí v eurech a následně ta platba třeba přes Gazprom bank je prostě transferovaná a, na rubly, což samozřejmě jako z, z hlediska a, ekonomického není nic zase tak zvlášť komplikovaného. Tam potom a, ten, ten odpor vůči vlastně té platbě je dán, myslím, velmi silně právě i těmi politickými důvody a někdy i tou velmi silnou demonstrativní
0: politikou, a, ale potom samozřejmě musíme jako neskonsekvence té politiky, to platí obecně. Paní docentko Ilono Švihlíková, když jsem si já přečetla v úterý, že od středy od 8 hodin ráno nebude už proudit plyn do Polska a do Bulharska, tak přesto, že se o tom stále mluví a podobně, tak se mi na chvíli jako z, z, zadrhlo hrdlo, protože je to takové, jako když se kácí v našem lese a je to hodně blízko. Umíme my si představit, co by se stalo, kdyby se třeba Česká republika ocitla bez plynu z Ruska? Je to představitelné v tuto chvíli? No, já zase zaznamenávám jako spoustu
1: velmi silných prohlášení která ale podle mého názoru nemají žádnou reálnou ekonomickou oporu. To znamená, pokud třeba se hovoří o Evropské solidaritě, tak zase to je prostě deklaratorní výkřik. Zaprvé se Solidaritou máme své zkušenosti z doby nedávné, to je první bod. A druhý bod je, že je hezké jako hovořit o těchto vznosných slovech, ale s nimi musí být nějaký obsah a nějaký plán. Jak už jsem říkala, tak myslím, že ten trh s tím zemním plenem z globálního hlediska znám docela slušně a neznám žádnou variantu, která by prostě umožňovala nahradit ty ruské dodávky v krátkodobém až střednědobém horizontu, pokud by nedošlo k naprosto fatálnímu propadu spotřeby, což by samozřejmě vedlo také k velmi neblahým důsledkům pro evropskou, pro evropskou ekonomiku. To znamená, jako je, je hezké, že se hovoří o nějaké solidaritě, ale já jsem příliš velký ekonomický pragmatik na to, abych prostě chtěla vidět konkrétně, jaký je obsah takovéhle politiky. Nevím, jestli se mám vyjadřovat k některým návrhům, které zazněly a počítají s kravským trusem a já nevím, čím, vším dalším. Původně jsem si říkala, že to bude asi nějaký vtip, a zřejmě to někdo myslel vážně, takže znova bylo potřeba se seznámit s tím, jak silnou roli prostě má zemní plyn nejenom v české ekonomice, ale obecně v ekonomice evropských zemí, že skutečně nejde o to jako méně topit a nosit 10 svetrů, že to má prostě zásadní význam pro fungování celé ekonomiky. A že nějaká významná změna v tomto ohledu by si vyžadovala velké množství času a obrovské investice, pokud vynechám ten scénář úspor takového rozsahu, které by se blížily k nějakému ekonomickému kolapsu.
0: Když jste vzpomenula onen nápad s kravským trusem, tak myslíte si, že je to důsledek parafráze toho, že zoufalí ministři říkají zoufalé věci? Já Jsou jsem nechal,
1: přemýšlela, jak vůbec mám uh, tuhle tu věc komentovat, protože skutečně jsem si v první uh, chvíli myslela, že buď je to vtip, anebo jak se říká dnes, se všude, všude se jeví dezinformace, že? Tak jsem si říkala, jestli to nebude uh, uh, nějaká uh, vtipná vložka od pana ministra práce a sociálních věcí, který má změdělce očividně pevně, uh, pevně v srdci. a uh, já jsem přemýšlela skutečně, jak to, jak to vůbec komentovat. Asi velmi slušně bych řekla, že to je fatální neznalost toho, jak funguje plynová soustava, plus samozřejmě toho, že obecně jakákoliv řešení se pojibují v nějakém čase. Jo, to znamená, i když se bavíme jako o alternativách typu biometan, což je... Směšná úvaha sama o sobě. Tak pořád máte nějakou infrastrukturu a pořád prostě měníte to, co existuje. To znamená obrovské množství investic a zase rozloženou v čase. To znamená, trvám na tom, že z krátkodobého hlediska tam prostě kromě masivních úspor, které by vedly ke významnému zpomalení až propadu hmm. evropské ekonomiky tam prostě řešení nevidím.
0: Já jsem uh, viděla jediné pozitivum v nápadu uh, s kravským trusem v tom, že byl kravský a nikoliv třeba velbloudí, protože tím bychom se znovu stali závislí na dovozu. Ano, podpořili bychom <laughs> ekonomiku zemí arabského poloostrova. <laughs> Pojďme se podívat na ceny plynu, které my reálně platíme. Uh, stále můžeme slyšet informace Některé možná i na Foukle, možná ne, že platíme mnohem více než jiné země, třeba Maďarsko. A to proto, že už neodebíráme ruský plyn přímo od Ruska a nemáme s ním přímé smlouvy, ale nakupujeme ho přes zprostředkovatelem, kterým je Německo. A prý za ten stejný ruský plyn platíme německým Prostředkovatelům třikrát více než jiní. Někdo říká, že dokonce pětkrát, jiný než sedmkrát. Víte, jak to je ve skutečnosti?
1: Tak já jsem tyhle informace samozřejmě uh, také, uh, také viděla, a platí, že ty ceny energií, a to zejména jak, jak zemního plynu, tak elektřiny jsou skutečně u nás vyšší, než třeba v zemích, které jste jste zmínila. U nás máme prostě dlouhodobý problém, vlastně pokud už stát třeba má nějaké, nějaký ještě státní, zbylý státní majetek, tak většinou ho není schopen využít k nějaké prostě strukturální politice, ať už jsou to třeba dlouhodobé smlouvy, využívání zásobníků strategických a podobně. To znamená, tady vlastně ten zemní plyn je jenom jeden výsek z toho že nám tady zoufale chybí nějaké strategické vedení. To znamená jasně definováno, co je strategická priorita, jestli je k tomu možno využít majetek, který v tuhle chvíli je státní, pokud ano, jakým způsobem, jak budou fungovat strategické zásobníky a podobně. A o tom hovořím velmi dlouho. To, co já vlastně pozoruju u těch vlád a u té aktuální, teda velmi silně, je, je vlastně důraz na nějakou operativu. To znamená, že žijeme z minuty na minutu, ze dne, ze dne na den někdy doprovázeno jako nyní tou velmi silně demonstrativní politikou, to znamená jako velmi silné výroky, které ale nemají prostě oporu ani v ekonomické realitě a ani prostě v nějakých třeba připravovaných opatřeních, to znamená v nějakých konkrétních, konkrétních krocích. A samozřejmě někdy je tam vidět i velmi silný ideologický vliv, například prostě nebudeme, nebudeme pomáhat a ono se to nějakým způsobem vyřeší samo a to prostě za situace, která z hlediska cen potravy na energii prostě je bezprecedentní a já vlastně těžko vzpomínám na nějaký podobný šok. U vyspělých zemí, bychom to mohli přirovnat těm 70 Letům, tam to bylo pro ně, pro ně velmi dramatické, ale v téhle té kombinaci teď ekonomických jevů, která, která nastala, je to skutečně zcela, zcela výjimečná situace. Jo, to znamená, ten zemní plyn je vlastně jenom jedna z položek toho, jakým způsobem dlouhodobě u nás vedeme nebo spíš nevedeme hospodářskou politiku.
0: Vy říkáte, zmiňovala jste, že. Ty výroky jsou takové srdnaté, jsou takové, řekněme, spontánní, než brát plyn a ropu z Ruska. Snížme o několik stupňů teplo, vezměme si dva svetry, pořiďme si krbová kamna a podobně. Řekněte mi, přijde vám to opravdu možné odmítnout, co by Evropa, plyn a ropu z Ruska v tuto chvíli obejít se bez něj? Yeah. <laughs> Já jsem se dívala na obojí samozřejmě jak, jak ropu, tak
1: plyn. Obecně se říká, že u ropy je to jednodušší. No Je to jednodušší hlavně z hlediska té infrastruktury, samozřejmě. Nicméně, představa, že by to bylo nějak jako extra snadné není. Záleží na tom, jestli byste chtěli úplně jako ruskou ropu dostat z globálního trhu, což naravinu považuji za nemožné už jenom vzhledem k tomu objemu. A, a nebo jenom z evropského trhu a hledat náhradu, potom řešíte velmi silný logistický problém s alternativní dodavateli kde je vezmete. Potom se velmi silně zvyšuje význam zemí, jako je Irán a Saudská Arábie, což jsou jedny z mála zemí, které jsou schopny navýšit svoji těžbu, těžbu ropy. Bavíme se zase o tankerech, bavíme se o kapacitě rafinérií. Takže je to extrémně obtížné, nevím, si bych řekla úplně nemožné, ale řekla bych velmi málo pravděpodobné a velmi, velmi obtížné i právě z hlediska třeba na nějaké dlouhodobé kontrakty, které tu budou hlavně v oblasti rafinérií. V oblasti zemního plynu už jsem se vyjádřila, tam podle z krátkodobého hlediska to podle mě není možné vůbec. Je tam jedna jediná varianta a to je taková, že by vlastně ta evropská ekonomika se tak propadla do takové hluboké krize, že by s tím souvisel i silný právě pokles využívání těch, těch fosilních paliv obecně. Jo, to znamená, že bychom se ocitli prostě v situaci srovnatelné s, s velkou depresí. Ale i tak, když ta ekonomika je na tom velmi špatně, tak vy prostě pořád potřebujete nějaký zemní plen a ropu. Už jenom k prostě základní infrastruktury, ať už do toho řadíme domácnosti, nebo třeba zdravotní sektor a podobně. To znamená, já tyhle ty výroky považuji za skutečně velmi silně emočně vypjaté, které nemají žádnou oporu v ekonomické
0: ani energetické realitě. Pani docentko, vy se specializujete na oblast mezinárodních vztahů, mezinárodní ekonomie. Jak podle vás tahle energetická válka skončí? No, to,
1: co já tady vidím, se netýká pouze pouze energetiky, protože musíme si uvědomit, že pokud tady hovoříme o tom současném konfliktu, tak pozice Ruska a Ukrajiny je významná i v dalších komoditách. Zmiňme rostlinné oleje, zmiňme pšenici, samozřejmě hnojivá, to je nesmírně významná položka, pokud se díváme na kalkulaci ceny potravin. A to, co si myslím, že je jeden z možných scénářů, který v tuhle chvíli považuji za nejpravděpodobnější, a podotkal bych, že většinu uvažuji ve scénářích a nejenom jako v jednosměrné cestě, tak podle mě nejpravděpodobnější scénář je tvorba blokového uspořádání. To znamená, že určité země se od sebe budou dále oddělovat, což řekněme, že bude probíhat různou intenzitou zase v čase, to nejde ze dne na den, a že se budou vytvářet bloky, které mezi sebou nebudou mít úplně ideální vztahy, v lepším případě napětí, v horším případě přímo konflikt, ať už oblasti ekonomické nebo, nedej bože, vojenské. A vlastně tyhle ty oddělené světy budou mít své vlastní výrobní řetězce, budou mít svoji vlastní finanční infrastrukturu, dominantní měnu a podobně. Neříkám, že tenhle scénář považuji za optimální, říkám, že ho v tuto chvíli, tak jak se věci mají, považuji za relativně nejpravděpodobnější.
0: Já jsem teď strávila mnoho hodin na jedné konferenci, která se zabývala teplárenstvím a tam opakovaně zaznívalo, že naším prvotním úkolem je přestát tuhle zimu, která bude, což z toho mě mrazilo. Řekněte mi, myslíte si, že nás opravdu čeká tuhá zima a nemám na mysli meteorologický odhad? Je to samozřejmě možné, protože
1: Jak říkám, ta ta deklaratorní politika, která může na jedince, kteří jsou velmi silně emočně orientováni, působit atraktivně, prostě za sebou nemá tu ekonomickou bázi, nemá tam to jasné a jednoznačné řešení. Nicméně, pokud představitelé takto významného sektoru se orientují na to, aby přečkali jednu zimu, tak to bohužel hodně vypovídá o, vlastně o řízení a stavu toho sektoru. To znamená asi naším jako, nebo obecně jako. Řízení státu by měla být vždycky nějaká dlouhodobější strategická úvaha. Jenom to znamená, všechno je všechno jiné. Ano, ten, ten, <laughs> ten směr, to znamená to světilko, kam tím lesem jako bloudíte, a potom vám vlastně následují nějaké ty operativní cíle, které si plníte během, během těch jednotlivých let nebo, nebo prostě jiných, jiných období. Jo. A tohle je vlastně důkaz toho, co, co jsem já teď říkala před chvilkou. To znamená, že se skutečně my tady soustředíme na velmi krátký časový horizont na tu operativu. Že tady se skutečně hodně žije ze dne na den a
0: takhle se prostě fungovat nedá. A ono vás nakonec ty problémy vždycky dohoní. Umíte si představit nějakou šanci na smírné rozúzlení tady? této situace, aby na to nedoplatili lidé, protože když se zamyslíme nad tím, že v zimě by, a teď nechci malovat čerta na ale, že by v zimě praskalo lidem potrubí, protože by nebyl plyn ani na to, aby temperovali nebo by na něj neměli peníze, tak se obávám, že najednou budou lidem jakékoliv politické postoje a prohlášení Takzvaně ukradená. Přesně
1: tak. A to je, to je to, co jsem říkala. ta ekonomická realita vždycky nakonec vítězí. Jo, ono v nějakých emočně vypjatých chvílích, prostě jako silné výroky, možná nějakou skupinu lidí vábí, ale ta ekonomická realita prostě je nakonec vždycky silnější. Konec konců, já si to ještě pamatuju, byť jsem byla malá, tak v druhé polovině osmdesátých let byla poměrně období, které bych říkal bylo charakterizováno těmito rysy, to znamená silné výroky, které neměly oporu v socioekonomické realitě a kterým vlastně věřila, řeknu, spíš menší menší část obyvatel. Já si myslím, že je prostě potřeba vrátit se oběma nohama na zem, a já chápu, že pro některé lidi jako to může být trošku těžší, hlavně tam, kde ta citová stránka má hodně navrh nad, nad tou rozumovou, na tou analytickou, ale potřebujeme přesný opak. Prostě potřebujeme chladnou hlavu, říci si, jaký je tady prostě zájem České republiky a jakým způsobem ho můžeme zajistit. Já se obávám, že od těch představitelů států mám někdy pocit, že hájí zájmy jako úplně jiné země a že zájmy občanů České republiky Považují téměř za nelegitimní. Jo, to znamená, že když se prostě někdo ozve s tím, jakým způsobem uh, zvládají nebo spíše nezvládají situaci rodiny, když třeba vidíme nárůz poptávky v potravinových bankách, tak mám někdy pocit, že ta reakce je taková, jako by to bylo skoro nelegitimní a že uh, mám pocit, že česká vláda se plně stará jenom o jednu nejmenovanou zemi a že vlastně jako její čistí občané a to, jakým způsobem se třeba bude vyvíjet český průmysl, české zemědělství je něco na nějaké jako 150. Příč se významnosti.
0: Paní docentko Ilona Švehlíková, moc vám děkuji za to, že jste si udělala čas na to, abyste okomentovala tuto aktuální situaci. Děkuji mnohokrát.
1: Děkuji mnohokrát za pozvání.